0: Start in T-20 Sekunden. CCG abonnieren.
1: Dem CCG Discord beitreten. Bonus Content auf Steady-Checken. 5, 4, 3,
0: 2. Abflug. Hi Knebel. Hallo. Und damit willkommen wieder zu unserer Starfield-Themen-Zeiteinheit, nicht Woche, da ich den Umfang nicht genau umfassen kann, und zu einem neuen Video und einem neuen Gast, dem lieben Knebel, äh, mit dem ich heute, wir hatten im Vorfeld darüber gesprochen, Star Citizen mit Starfield zu vergleichen, da ist Starfield noch gar nicht erschienen, jetzt ist es da, Knebel hat auch schon reingespielt, ich habe reingespielt und jetzt sind wir quasi so ein bisschen dem anderen Video schuldig, diese Frage Vielleicht noch nicht final zu beantworten, aber zumindest schon mal so zu 64 Prozent. Passt das etwa, Knebel? 64 Prozent die Frage beantworten?
1: Ja, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Oh, Kommt drauf an, oh. auf welchen Punkt man sich konzentriert. Okay, da bin ich gespannt. <lacht>
0: nee, genau. Äh, cool, dass du da bist. Ähm, lass, uns, lass uns fluffig einsteigen. Wie viele Stunden hast du drin und was ist gerade dein Eindruck von Starfield?
1: Also aktuell habe ich äh, ungefähr 15 Stunden drin. Ich habe es jetzt in, in den Streams zweimal gespielt, dann geht es heute weiter und bisher macht es mir eigentlich Spaß. Es äh, ist vielleicht also ein bisschen weniger, als man am Anfang nach den Trailern und nach den ganzen Ankündigungen gehofft hat, aber es ist trotzdem ein gutes Spiel, also äh, kann man echt nicht meckern.
0: Ich habe auch irgendwie das Gefühl dieser ganzen Erwartungshaltung und Marketing, das war so der Meteoritenschauer, der so zwischen uns und dem Spiel liegt und wir müssen das eigentlich alles überwinden, damit wir einfach dieses Spiel wahrnehmen können, wie es ist, aber ich lerne daraus, man darf im Marketing nie wieder sagen, ja, du kannst alles machen, was du willst, und diese Aussage stimmt in keinem Spiel niemals.
1: Marketing stimmt sowieso nie. Ne? Aber, dann,
0: dann, aber dann bin ich ein Freund der, der, des Marketings der Einschränkungen. Das klingt jetzt merkwürdig, aber dass man einfach sagt, äh, in unserem Spiel kannst du das nicht, aber dafür kannst du das. Also, dass man sich wirklich nur auf die coolen Inhalte bezieht, anstatt diese Bubble aufzumachen. Ja, äh, wir zeigen dir hier fünf Sachen und du kannst ja raten, was man noch so kann.
1: Ja, aber dann verkauft ah, man ja zehn Prozent weniger Einheiten. Äh, und ja.
0: Äh, ja. ja. <lacht> hm. Vielleicht ist das Marketing gar nicht, also vielleicht, vielleicht bin ich gar nicht der, vielleicht ist es gar nicht an mich adressiert oder an dich, vielleicht ist es für wen anders. Ah, okay, interessant. Ähm, es macht dir Spaß. W was fehlt dir jetzt im Spiel, was, dir, also was dich so ein bisschen enttäuscht und was ist da, was dich aber begeistert?
1: Also enttäuschen tut mich eigentlich gar nichts. Ähm, was mich am Spiel ein bisschen stört, sind die sehr, sehr vielen Instanzierungen, die vielen äh, Zwischensequenzen, aber also wo man eben wirklich so ein Loading-Screen hat, der durch eine Sequenz verdeckt wird und ähm, dass es eben doch nicht so eine freie äh, Open World ist, wie man es erwarten wollte. <lacht> Vielleicht ist das die richtige Formulierung, denn man hat ja am Anfang den Eindruck, äh, durch Trailer und durch Marketing, dass es eben doch eine sehr freie Welt wird, was es jetzt dann doch nicht ist.
0: Ich habe auch irgendwie das Gefühl, das ist halt keine, das ist keine Weltraumsimulation, das ist ein Rollenspiel mit so leicht simuliert, Lativen Aspekten. Ich würde nicht durch den Weltraum fliegen wollen, vor allem weil es ja nicht immersiv ist. Ich drücke ja nur ein paar Tasten, um mein Schiff zu starten und ich drücke ja nur ein paar Tasten, um zu fliegen. Also die haben an sich in dem Spiel gar keinen wirklichen Weltraumflug. Und äh, dafür ist das für mich auch vernachlässigbar. Es ist natürlich auch schon wieder ein Zeichen für ein Space-Spiel, zu sagen, ja, unser ganzes Weltraum-Gameplay ist eher zu vernachlässigen. Es ähm, hat so
1: ein bisschen was Altmodisches, wenn ich mich ja, an die alten ja. X-Teile erinnere. Da war das ja eigentlich auch so, ne? Du hast eigentlich kein, keinen richtigen Weltraum. Es fühlt sich eher an, als würde man auf dem Boot fahren. Und ähm, ja, simuliert ist in Starfield eigentlich nichts. Ne? Es ist äh, wirklich ein richtiges klassisches RPG wie in Skyrim äh, in einem quasi Weltraum. Äh, wo man zu 95% eigentlich zu Fuß unterwegs ist. In Bunkern, in Höhlen, in Städten oder Dörfern und vielleicht auch mal hier und da äh, auf dem Planeten und scannt irgendwas. Aber es ist jetzt kein Weltraumspiel, wo man äh, ja, Space-Dinge macht. <lacht>
0: Ein Space-RPG, und das wäre besser gewesen, ist, anstatt das Weltraumspiel zu nennen. Ich möchte betonen, es gab auch schon in Ratchet Clank diese Animationen, dass man von einem Planeten wegfliegt und auf einen anderen zufliegt. Das war eine super coole Ladesequenz. Und es gab auch diese Weltraumgefechte, die waren viel besser inszeniert als alles, was ich bisher in Starfield gespielt habe. Ratchet Clank, wohlgemerkt. Jetzt aus deiner Star Citizen-Perspektive und der Vergleich war von Anfang an nie haltbar, aber äh, wie gehst du jetzt mit der Star Citizen-Perspektive darauf, äh, auf dieses Spiel zu?
1: Vielleicht kann ich da mal so ein bisschen ausholen. Ja, gerne. Ähm, nachdem wir damals die ersten Trailer und Ankündigungen hatten und vor allem dann dieses, dieses große Showcase vor ein paar äh, Monaten, da war es äh, ganz schön nervig teilweise. Also äh, in den Star Citizen-Foren, bei Reddit, auch in YouTube-Kommentaren und so weiter, da war immer äh, von allen möglichen Seiten die Rede von, ja, jetzt ist Star Citizen am Ende, jetzt kommt Starfield raus, das macht alles viel besser als das, was Star Citizen macht und ist sogar dann fertig und so weiter und so fort. Und das eigentlich Spannendste an der Sache ist, dass nun wo Starfield draußen ist, eigentlich alle zurückgerudert sind und zwar komplett und äh, tatsächlich das Gegenteil eingetreten ist, nämlich... Äh, Starfield hat Star Citizen oder auch den Entwicklern von Cloud Imperium Games einen riesen Gefallen getan, weil jetzt jedem bewusst wieder wird, was eigentlich bei Star Citizen drinsteckt. Äh, was dort eben das Besondere ist. Haben einige wirklich aus dem Auge verloren, auch klar durch Frustration über die lange Entwicklungszeit. Aber jetzt ist eben alles voll mit, äh, mit Posts von wegen, ich hatte Unrecht. Also Leute rudern wirklich massiv zurück, Uh, und uh, sind jetzt wieder mehr in Star Citizen drin, lustigerweise. Und haben das Spiel wieder für sich entdeckt, nachdem Starfield eben nicht das wurde, was viele gedacht haben, dass es das wird.
0: Ich denke mal, die günstigste, gleichzeitig aber teuerste Marketing-Kampagne für Star Citizen, oder?
1: <lacht> Eigentlich schon, ja. Und trotzdem, so äh, trotzdem spielen aber auch viele Leute Starfield und es ist ja auch wirklich ein gutes Spiel. Äh, es ist halt nur eben kein Star Citizen und auch in keinster Weise damit irgendwie ja, vergleichbar oder austauschbar. Man, man sollte wirklich beides spielen, das haben wir, glaube ich, im letzten äh, Podcast auch gesagt, ähm, man darf beides spielen. Und das finde ich auch heute noch genauso gültig wie damals.
0: Ich finde, du hast da eine wirklich respektable qui gon einstellung die eher selten äh, im Gaming zu finden ist, weil wir wir schreien immer nach, nach Fäden, nach Debatten, nach Kriegen. Ne? Es muss sich immer duelliert werden. Und das 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 finde ich sehr erfrischend. Und das ist auch meine Perspektive, die ich hier einnehme, ähm, was ich auch irgendwie in jedem Podcast klarstellen muss. dass Ich kann kritisieren, ich kann auch loben, aber ich stehe auf gar keiner von beiden Seiten. Ich bin da vollkommen in der Schwebe. Ähm was hast du alles in, ich meine gut, wir sind immer noch in Meteoritenschau der Erwartungen ne? und wir müssen jetzt irgendwie das richtige Mindset für Starfield finden. Das ist das Marketing schuld, das sind wir vielleicht auch so ein bisschen schuld, aber lasst uns das alles vergessen. Ähm, was hast du jetzt genau in Starfield ausprobiert und wie hat dir das gefallen, wenn wir jetzt mal die Story weglassen, weil das ist jetzt an sich der einzige Aspekt, den man nicht vergleichen kann mit Star Citizen, wenn wir uns wirklich jetzt mal nur auf Basenbau, Planetenerkundung und Fliegen konzentrieren.
1: Ja, also Basenbau habe ich noch nicht gemacht bisher, das äh, steht vielleicht heute an, mal sehen. Äh, Im Endeffekt habe ich vor allem die Main Story gespielt und äh, habe geguckt, was kann das Spiel, äh, wie spielt es insgesamt, was macht man da so. Ähm, ja, es ist relativ klassisch, also du hast eben deine Waffen, du schießt sehr viel, es ist sehr, sehr äh, ballerlastig und ähm, ja, du hast halt Crafting, du hast viele Items, du kannst äh, sehr viel mit NPCs interagieren und so. Also es ist, man man kommt ganz gut rein, äh, man wird aber häufig wieder rausgerissen. Also mal als Beispiel, ich habe ja mein Raumschiff äh, und das Raumschiff hat ja zwei Decks. Und warum auch immer äh, werden diese beiden Decks voneinander getrennt hat wahrscheinlich irgendeinen technischen Hintergrund, ich weiß es nicht. Das heißt, das Raumschiff selbst ist instanziert in zwei Ebenen und wenn ich quasi von der oben äh, runter will, in die untere, über diese Leiter, dann ja, kommt halt eine Sequenz, wo er klettert und wenn ich unten bin, dann sind plötzlich meine NPCs, die oben waren, auch unten und sind angezogen und fertig und äh, umgekehrt, wenn ich wieder hochgehe, sind sie wieder in ihrer zivilen Kleidung und das reißt eine schon so ein bisschen raus, wenn man das jetzt mit Star Citizen wirklich vergleicht, technisch ähm, wo das ja nicht so ist. Wo du ja wirklich diese komplette freie Begehung hast. Wo du überhaupt gar keinen Ladebalken oder Sequenzen hast. Ne? Äh, das merkt man schon sehr deutlich. Ich glaube aber, das merkt man vor allem nur dann, wenn man auch von Star Citizen kommt. Also, wenn jetzt jemand, der überhaupt keine Berührung mit Star Citizen hat, äh, der vielleicht einen Witcher gespielt hat oder andere RPGs, Skyrim und Co., der würde es vielleicht gar nicht so, so auffallen in dem Moment.
0: Äh, bist du diesen VerräterInnen gegenüber böse oder bist du da weiterhin Qui-Gon
1: Ach, ich bin niemanden böse. <lacht> Nein, es, es soll immer jeder spielen, was er mag. Äh, wenn Leute halt, äh, weiß ich nicht, ein Star nicht kennen, ist es ja nicht deren Schuld, sondern es ist ja dann eigentlich die Schuld der Entwickler, dass sie nicht genug Werbung gemacht haben. Also, ich meinte
0: aber gerade vor allem die VerräterInnen, die von Star Citizen abgehauen sind und jetzt wieder zu dir herkommen.
1: <lacht> Ach so, nein. Das war, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, das einfach selber auch zu testen, weil der eine oder andere kann immer viel erzählen. Man muss es einfach selber ausprobieren, man muss diese Erfahrung machen, wenn man Starfield spielt und von Star Citizen kommt, dann merkt man es erst selber richtig. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig gewesen.
0: Das ist Also danke, Bethesda, für diese Orientierungshilfe. <lacht> Im Prinzip schon. Ja. Das ist schon echt gemein. und Ja, es ist leider nun mal so. Ähm, Man äh, merkt halt aber
1: äh, vielleicht ganz, ganz äh, doll an, der, an dieser ganzen Sache, äh, Starfield war jetzt, glaube ich, wie lange in der Entwicklung? Acht Jahre wirklich kontinuierliche Entwicklung. Und viele, viele Jahre vorher Planung und Design und so weiter. Also halten wir vielleicht mal acht bis neun Jahre Entwicklung fest. Star Citizen ist es im elften Jahr, macht zwei Spiele, musste eine ganze Firma gründen, musste Mitarbeiter einstellen, sind gecrowdfounded, haben, also, äh, haben also keine äh, Budgets gehabt von Beginn an und müssen im Prinzip aus dem Nichts heraus äh, komplett bei Null anfangen. Ich finde, wenn man sich das mal vor Augen hält, im Gegensatz zu Bethesda, die ihre Engine haben, die sie natürlich verändert haben für Starfield, aber sie haben ihre Infrastruktur, ihre Mitarbeiter, das ist alles komplett vorhanden, plus ein Budget, ähm, dann sieht man, was da hinten rauskommt nach so langer Zeit in dem Singleplayer-Bereich und was wir eben bei Star Citizen haben. Da ist es halt noch alles unfertig, aber dafür natürlich eine ganz andere technische Grundlage und auch ein MMO. Äh, es gab mal ein, ein Interview mit der GameStar, irgendwann, äh, da ging es um Everspace 2 und da haben die Entwickler äh, bei GameStar, da war, ich glaube, da war die Frage, warum macht ihr keinen Multiplayer? Warum macht ihr das als Singleplayer? Und die Entwickler haben gesagt, naja, wenn wir das jetzt als äh, Multiplayer machen, wird die Entwicklung mindestens drei Jahre länger dauern. Also nur für diesen Multiplayer-Part. Da war noch nicht mal die Rede von einem MMO. Und wenn man das alles mal so ein bisschen mit, mit einfließen lässt, dann sieht man ganz gut, dass Star Citizen eben doch nicht so schlecht dasteht, was die Zeit und das Geld und so weiter betrifft, äh, wie viele immer gedacht haben. Insofern ist also auch Starfield eine große Hilfe gewesen. Unfreiwillig. Aber ja, das ist auf jeden Fall gut zu erkennen jetzt.
0: Ich, ich, ne, das ist auch wieder eine Frage des Mindsets, ne? Man kennt es von EntwicklerInnen ja. eigentlich anders, die kündigen das Spiel an, dann bringen sie es raus und jetzt ist halt, äh, Star Citizen ist halt so ein Sonderfall, und da Star Citizen das halt nicht so macht wie andere, wird man da halt schneller sagen, öh, das sind Betrüger: BetrügerInnen, was auch immer. Äh, finde ich aber, ne, sollte man. Die, die meisten Leute interessieren sich jetzt nicht unbedingt immer für den industriellen Hintergrund, aber das finde ich schon äh, wichtig zu unterscheiden. Ne? Die haben quasi als, äh, also Star Citizen hat als Indie-Ding angefangen und äh, blättert jetzt auch wirklich. Millionen hin, für das, was sie erreichen wollen. Also die haben mit weniger angefangen und wollen auch noch viel, viel mehr erreichen. Ähm Während Starfield, es ist keine Weltraumsimulation, es ist wirklich einfach nur ein RPG. Und ich denke mal, wenn man eine gute Story erleben will, dann sollte man Starfield spielen. Und wenn man eine Simulation im Weltraum haben will, dann sollte man Star Citizen spielen. Ich glaube, beide können auf dem Level irgendwie koexistieren. Natürlich äh, ist jetzt zum Release hin ähm, dieser Krieg entbrannt. Hast du eine Vermutung, wenn du gleichzeitig sagst, man darf ja mehr Spiele als eins mögen, aber gleichzeitig haben die Leute das Bedürfnis nach diesem Krieg? Kannst du dir das irgendwie erklären?
1: Ich glaube, Leute, die enttäuscht sind bei Star Citizen von der Entwicklungszeit oder von den allgemeinen Fortschritten und so weiter, die suchen sich dann ein Beispiel, um diese Enttäuschung zu begründen. Und wenn dann eben jemand wie Bethesda ein Space RPG ankündigt, dann steckt man quasi ganz, ganz viel Hoffnung da rein. Die Hoffnung, die man früher mal in Star Citizen hatte und wird dann aber hinten raus, wenn es dann rauskommt, enttäuscht und ändert dann seine Meinung wieder. Weil eben äh, diese, diese Hoffnung, dass jemand anders es viel besser könne als Cloud Imperium Games, nicht erfüllt wurde. Aber ich bin sicher, wenn dann der nächste kommt mit dem nächsten Space Game, äh, was so ähnlich ist, auf dem ersten Anschein hin, dann wird man vielleicht wieder in diese Falle tappen, äh, den Entwickler Cloud Imperium Games verantwortlich zu machen dafür, dass es nicht schnell genug geht. Aber vielleicht ist es tatsächlich anders. Vielleicht ist es so, dass es eben einfach nicht anders geht, als so, wie es Cloud Games macht.
0: Das finde ich, hat schon fast was Politisches, ne? Ob man jetzt auf der einen Seite steht, nee, ich wähle aber das andere Unternehmen, weil die geben mir das, was ich haben will. Ich äh, und das ja. passiert jedes Mal. Ich habe manchmal aber auch das Gefühl, diese diese ewige Zwisten entstehen halt vor allem dadurch, dass es gibt sehr sehr viele Spiele und überhaupt um die Überblick zu behalten, muss man dieses Ranking aufmachen, dieses olympische Ranking. Es gibt diese zehn besten Spiele, die kann man spielen und den Rest kann man ignorieren. Ich weiß manchmal nicht, ob das auch so ein Reflex ist, um der FOMO zu entkommen, weil wenn man alle Spiele gleich bewerten würde, dann würde man ja nicht mehr fertig werden. Ergo selektiert man halt richtig hart und sagt, nee, nee, ich spiele nur die zehn Besten. Und jeder neue Anwärter auf dieses olympische Ranking wird dann immer übelst kritisch und skeptisch überprüft. Also quasi, ne, dass Starfeed jetzt an No Man's Sky und an Star Citizen vorbei muss. Obwohl das einfach koexistieren kann. Würdest du ihm da
1: zustimmen, oder ist das Feed zu Meta? Das ist schon sehr Meta. <lacht> Aber er hat mir nicht, nicht zugestimmt. Ja. Okay, hm? Ich, ich denke halt, es ist einfach wichtig, immer mal auch mal was anderes zu spielen, egal welches Spiel man spielt. Das haben wir früher auch gemacht bei World of Warcraft. Viele Leute haben das durchgesuchtet über zig Jahre hinweg und trotzdem hat man immer mal was anderes gehabt. Ein player zwischendurch oder mal ein Shooter zwischendurch, was Schnelles. Ähm, es schadet ja nicht. Und äh, Spieler, also also ein Gamer, ist nur dann ein Gamer, wenn er eigentlich auch mehrere Games spielt. Also jemand, der, der nur ein einziges Spiel, ich glaube Simon Kretschmann hat das mal gesagt, irgendwo, äh, da ging es um MOBAs, schon Ewigkeiten her. Ähm, wenn du nur ein einziges Game spielst, dann bist du zwar auch irgendwie ein Gamer, aber irgendwie auch nicht Weißt du, wie ich meine? Das, das, das
0: verstehe ich vollkommen, aber dann blicke ich halt wieder darauf, wir haben nur so eine begrenzte Zeit, ne? Und es gibt immer dieses klassische Meme, als Kind hat man kein Geld, will aber 500 Spiele spielen und als Erwachsener <lacht> hat man das Geld und 500 Spiele, aber nicht die Zeit. Deswegen, ich glaube, Selektion kommst du halt nicht drum herum, aber. Das auf äh, jeden Fall, aber mh.
1: wenn du jetzt mal in Star Citizen nimmst zum Beispiel, da kommt ein neuer Patch raus, super Sache, spielst ein paar Wochen und dann hast du alles gesehen. Dann kannst du was anderes spielen, bis der nächste Patch kommt. Und wenn du halt nichts anderes hast, spielst du Star-System weiter oder halt auch gar nichts, machst was mit Freunden in diesem komischen äh, Real Life oder wie das heißt, äh, ja, äh. was da draußen ist. Oh, äh, ähm, und wenn bei Starfield, wenn du es durchgespielt hast, was spielst du denn dann? Da spielst du dann nicht nochmal Starfield, ja, vielleicht doch noch ein zweites Mal, aber irgendwann kommt man dann an einen Punkt, wo man wieder was anderes spielt. Also, das ist ja eigentlich völlig normal. Ich finde ich finde diese ganze Auftrag von Seiten äh, und dieses, diesen, diesen Krieg quasi finde ich eigentlich völlig daneben, weil. Alle Spiele, oder sagen wir nicht alle, aber die allermeisten Spiele haben ihre Berechtigung, haben ihre Community und ähm, sind weder gut noch schlecht, sondern sind halt einfach Kunstwerke, die für sich stehen und die man jetzt mögen kann oder nicht. Ich gehe ja jetzt auch nicht in eine Ausstellung, wo irgendwelche Bilder von irgendwelchen Künstlern hängen und dann sage ich aber, das Bild hier, das ist viel besser als das andere, sondern... Das eine gefällt mir halt, das andere gefällt mir nicht, aber es gefällt auch für anderen Leuten.
0: Wenn es dazu so eine Sitcom gäbe, ich würde es wirklich feiern oder als, als video -Experiment. man würde mal mit der Einstellung, wie man Gaming bewertet, in ein Museum gehen, ich würde es auf jeden Fall sehr, sehr lustig finden.
1: Das ähm, würde brennen, das Museum wahrscheinlich, das wenn man brennen. das so macht
0: die Mona Lisa, äh, äh, äh. aber ähm, was ich <lacht> total interessant finde, was ich jetzt auch schon, also interessanterweise, ich, ich stelle quasi in den Podcasts mittlerweile so immer dieselben Fragen, erhalte aber immer andere Antworten und dann kann ich die auch in die Folge Podcasts so ein bisschen mit mit reinnehmen. Und was ich interessant fand, äh, gerade wird Starfield vor allem für seinen Anfang kritisiert, äh, weil er der, der sich sehr sehr wenig an die Hand nimmt. Das hat mich sehr stark an Star Citizen äh, äh, erinnert. Ähm, Während du bei Star Citizen dir aber Hilfe suchen musst, das gehört irgendwie so zur Simulation. Während wir es bei Starfield halt hart kritisieren. Aber da würde man nicht auf die Idee kommen, großartig jetzt andere SpielerInnen um Hilfe zu bitten oder so. Ich glaube, äh, da bricht es halt krass mit der Gewohnheit. Und es passt auch nicht so richtig in die DNA, wie krass man da an diesem Anfang halt ähm, äh, fallen gelassen wird. Dich, du das? Ja. Äh, hat also, dich also, der Anfang irritiert? Das würde mich interessieren. Hat sehr, sehr viele
1: irritiert. Also, also, also null. Äh, ich, äh, das war für mich alles relativ einfach zu verstehen. Das Einzige, was ein bisschen seltsam ist, ist die Steuerung teilweise. Da muss man ein bisschen was umstellen. Ähm, aber das liegt vielleicht auch an mir. Aber ich habe mich eigentlich zu keinem Zeitpunkt verloren gefühlt. Äh, man hat ja eigentlich auch Questmarker. Man kann im Scanning-Modus genau den Weg sehen, wo man langlaufen muss, wie bei Alien Isolation. Ähm, das ist eigentlich, glaube ich, relativ simpel. Man muss noch ein bisschen verstehen, wie das Inventar, also die, äh, generell diese Menüs... Die oh Menüs wein, oh wein. sind wirklich unglaublich schlecht. Ähm, dafür gibt es zum, zum Glück dann Modder. Und das ist aber wieder ein Problem, weil der Entwickler nicht in der Lage ist, für verschiedene Plattformen verschiedene Menüs zu bauen. Du siehst einfach, das ist vor allem für die Konsole optimiert, was die Menüs betrifft. Und das ist natürlich etwas, was uns PC-Spieler immer wieder ärgert. Wenn die dann ankommen mit irgendwelchen, ja mit, mit irgendwelchen nervigen Menüs und Button gedrückt halten und so weiter, ne? Das kennt man ja. Äh, das könnte man aber ganz leicht ändern, wenn man einfach für den PC ein klassisches Computerspielmenü menü baut. Äh, ich erinnere mal an Kingdom Come Deliverance zum Beispiel, die das fantastisch gemacht haben. Ähm, ein immersives und gleichzeitig gut nachvollziehbares Menü reinzukriegen. Was das Tutorial betrifft, bei Star Citizen ist es halt noch eine Alpha. Es gibt ein Tutorial, die, sie haben damit jetzt angefangen, das wird auch kommen. Also du wirst nicht in Zukunft mehr alleine gelassen und wirst reingeschmissen. Das wird sich alles noch ändern. Äh, bei Starfield, ja, man lernt es, glaube ich, ganz gut von selbst über die Story, wenn man es spielt. Das sehe ich jetzt nicht so tragisch.
0: Das war mir irgendwie bewusst. Dass, also das, ich hatte jetzt auch ehrlich gesagt nichts anderes erwartet. Ich meine, du hast auch in Star Citizen reingefunden. Deswegen
1: ähm die Synchro ist, ist viel, viel schlimmer dagegen. Da ja, oh wei, da
0: wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh also, wei. ist so ein lass mal die um, weg, oder? Ja, das, 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 das sind so Sachen, die, 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 die registrierst du einfach nicht mehr, weil du denkst, das ist so unterirdisch. Ja, das wird schon irgendein Patch regeln und das hast du dann deinem Kopf so verschaltet. Ja, das wird ein Patch regeln und danach nimmst du es nicht mehr wahr.
1: Aber was man sagen muss, und das will ich hier mal wirklich lobend hervorheben, der Release von Starfield war toll, also wirklich tiptop. Da kann man nichts sagen. Bethesda äh, klar, ich Bethesda-Spiel richtig gut, ja. Mhm. Äh, ja, auch, auch generell in der Spieleindustrie. Man ist es gar nicht mehr gewohnt, äh, dass Spiele wirklich so weit fertig rauskommen, dass du es einfach startest und es läuft einfach. Ich hatte in 15 Stunden, glaube ich, einmal einen Crash-to-Desktop, was okay ist. Dafür, dass es noch nicht mal richtig draußen ist eigentlich. Äh, ansonsten keine großen Bugs. Die NPCs sind natürlich Bethesda-typisch eher, äh, naja, <lacht> bisschen komisch. Aber ansonsten ist das tip Top.
0: Ich hatte bisher jetzt auch auf der Xbox Series S und wohl gemerkt, die S, äh, einen Absturz bisher innerhalb von 15 bis 20 Stunden. Und ansonsten, ja. ja, manchmal glitschen Objekte in sich selbst, als seien sie besessen von irgendwas. Ne? Äh, aber verhältnismäßig wenig. Das fühlt sich so an, als sei das schon zwei Monate draußen dafür, dass es das erst seit zwei Tagen oder drei oder wie auch immer draußen ist oder noch gar nicht erschienen. Nämlich äh, wir quasi noch so im Early Access spielen und es halt jetzt zum 6.9. erscheint.
1: Ja, das liegt aber auch an Microsoft. Ne? Die haben ja äh, Bethesda quasi ein ganzes Jahr Zeit gegeben zum Polischen und das merkst du deutlich. Also wenn das nicht Microsoft gewesen wäre, sondern ein anderer Publisher, dann wäre das anders rausgekommen, ganz sicher.
0: Definitiv. Ähm, womit wir gleich mal kurz später auch gerne über diese tausend Planeten reden können. Äh, mhm. Aber zuvor, das interessiert mich. Äh, du hattest jetzt über die Story geredet, du hattest aufgehend da, da gesprochen, so Ladezeiten stören e äh, extrem bei dieser Immersion, die da aufkommen möchte. Oder auch so unrealistische Sachen, wie das halt plötzlich äh, Teammitglieder angezogen, nicht angezogen, also ein bisschen zu pünktlich sind, ein bisschen zu automatisch arbeiten. Ähm, wie viel Zeit hast du im Weltraum mit Kämpfen verbracht und mit Schiffssteuerung?
1: Quasi keine. Es gibt, das existiert ja auch nicht wirklich. Also der Weltraum ist halt wirklich nur, nur eine, eine Kulisse. Du springst einen Planeten an, dann bist du da in so einem kleinen Bereich, wo du auch nicht wirklich rausfliegen kannst oder das Schiff ist ja auch viel zu langsam dafür. Es ist ja nichts wirklich da. Aber also, du, das ist mir
0: erzählen, du hast mir erzählen, du hast hier nicht Feuer gehabt, ge, Blut geleckt, dass du dich mal hier mit, mit
1: anderen Schiffen bettelst. Doch, doch, also es gab ein paar Kämpfe, aber äh, jetzt der Weltraum selber bietet eigentlich nichts wirklich, finde ich. Also du hast äh, ein paar Objekte, die kannst du scannen, äh, du kannst dann irgendwas looten, musst für ein paar Missionen andocken an der Station, aber das ist alles sehr, ja, das Ding ist, ich, wenn man von Star Citizen kommt, dann hat man natürlich eine Erwartungshaltung an den Weltraum, wie der zu funktionieren hat und was man da findet und wie man da fliegen kann und so weiter. Und es war klar, dass das Darfield niemals erfüllen kann. Deswegen ist auch das Interesse von vornherein gar nicht so da gewesen, jetzt den Weltraum da groß zu erkunden, weil es ist ja nichts zu erkunden da.
0: Da hätte ich echt gern so ein so so Barometer gehabt, deiner Aufmerksamkeitsspanne. Ah, der Weltraum von Starfield. Ich bin enttäuscht. Ich habe ihn jetzt ausgeblendet. <lacht> Wie schnell das passiert ist. Ähm, aber du, du bist komplett in Star Citizen drin. Aber für, für, für Laien, erklär mal den, den großen Unterschied zwischen Schiffs-Gameplay bei Starfield versus zu Star Citizen.
1: Da gibt gibt's ich, zwei Bereiche. Das eine ist, was kann ich an Bord des Schiffes machen? Und das andere ist, was kann ich mit dem Schiff machen? An Bord des Schiffes bei Starfield kann ich craften, kochen, ich kann mich mit NPCs unterhalten und ähm, kann da ja so ein bisschen hin und her laufen. Das ist schon ganz cool gemacht. Das fehlt bei Starfield Citizen aktuell noch. Das kommt noch rein, aber ja, also aktuell fehlt es noch. Ähm. Bei Star Citizen hingegen habe ich dort letztendlich meine Crew ist ja MMO ich habe dann meine N also keine NPCs sondern Spieler aktuell ich kann im Schiff herumlaufen während es durch den Weltraum fliegt das kann ich bei Starfield nicht weil das Schiff fliegt ja nicht durch den Weltraum sondern du teleportierst dich ja von Instanz A in Instanz B rein und äh, du hast eigentlich bei Starfield nicht wirklich was zu tun an Bord des Schiffes weil es halt eben ein Singleplayer ist äh, bei Star Citizen hingegen wirst du dann irgendwann ja auch craften können, kochen können, du hast ein Ingenieurs-Gameplay, du musst Sachen reparieren. Das ist halt eine richtige Simulation, das ist glaube ich der Hauptunterschied. Und den Weltraum selber, naja, bei Starfield fliegst du ja nur so bedingt. Also ich klicke den Planeten an, wo ich hin will, dann kommt eine Animation, da bin ich da, dann ist da so ein Bereich, der ist für mich quasi vorgerendert äh, worden, was da eben ist. Und dann kommt vielleicht ein Pirat oder es kommt ein Security-Schiff und scannt dich und sagt Hallo und so weiter. Das ist so ein bisschen wie, wie bei X eigentlich. Aber du kannst dann dort nicht wirklich was machen. Sondern du äh, also du kannst jetzt nicht Gas geben und um den Planeten rumfliegen oder irgendwas, das gibt's ja alles nicht, sondern du wählst auf dem Planeten irgendwas aus, wo du hin willst und dann kommt wieder eine Animation, bist du unten und so weiter. also genau. Star kann ich halt durch die Gegend fliegen richtig und kann äh, ja im Weltraum Sachen finden, ich kann ähm, Asteroiden Bergbau betreiben, ich kann äh, alte Schiffe salvagen und so weiter.
0: Aber jetzt, okay, finde ich, find ich, find ich alles verständlich. Aber jetzt mal genau nur auf die Schiffssteuerung. gibt es Haben das Gemeinsamkeiten? Oder wenn du da deine Hände an den Steuerknüppel legst, hast du das Gefühl, okay, das sind das, da, liegen ja, da liegen ja Universen
1: zwischen. Ja, schon. Doch, also es, es hat natürlich seine Ähnlichkeiten. Sie haben sich bestimmt noch was abgeguckt, hier und da. Aber es ist halt also Du merkst, es ist kein keine Space-Sim. Es wird nicht wirklich simuliert, wie das Schiff sich zu bewegen hat. Ähm, du fliegst relativ arkadisch, klassisch, wie bei Everspace eigentlich. Und auch das Schießen ist fast vollautomatisch. Äh, da muss man sich auch nicht wirklich ins Zeug äh, legen. Das ist nicht wirklich sehr anspruchsvoll. Das ist relativ simpel gehalten. Bei Star Citizen ist es halt, wie gesagt, eine richtige Simulation. Und da kommt auch noch einiges hinzu. Und das fühlt sich schon ganz anders an, das Fliegen.
0: Hast du das Gefühl, dass man das noch mit DLCs irgendwie äh, erweitern kann? Oder dass, dass aus dem Gameplay nicht mehr wirklich so viel zu holen ist? Egal, was man da noch
1: ergänzt. Ich denke nicht, dass das mit DLCs getan ist. Man müsste eigentlich ein, eine ganz andere Engine haben, um sowas in irgendeiner Form äh, reinzukriegen. Weil ich glaube, die Creation Engine ist gut darin, ein Rollenspiel zu machen, aber nicht gut darin, irgendwas wirklich zu simulieren. Gut.
0: Ähm, nee, deswegen finde ich finde ich ja interessant, dass man den Wettbewerb gar nicht so großartig anstreben kann. Ne? Sie spielen ja. einfach im gleichen Setting und das ist die Gemeinsamkeit. Ne? Und das eine erstellt eine Geschichte und das andere erzählt keine Geschichte. Aber jetzt gerade so zum Thema prozedurale Generierung und da musst du mich korrigieren, ob äh, bei Star Citizen prozedurale Generierung genau in demselben Sinne angewendet wird, aber beide ähm, wollen ja Inhalte kreieren, die jetzt nicht unbedingt handgefertigt sind. Wie bewertest mhm. du die Inhalte, die du schon auf Planeten gesehen hast, durch prozedurale Generierung bei Starfield?
1: Und oh, das geht eigentlich ganz gut, fand ich. Also das äh, ist sehr ähnlich wie bei Star Citizen. Sie haben auch äh, genauso wie bei Star Citizen diese prozeduralen Planeten. Oder generell Himmelskörper. Sie haben dort verschiedene Biome drauf. Sie haben solche Höhlen. Sie haben Bunkeranlagen. Das ist alles sehr, sehr vergleichbar. Der Hauptunterschied ist, in Starfield ist es halt instanziert. Das heißt, du kommst irgendwann an eine unsichtbare Wand, wenn du auf dem Planeten rumläufst. Und bei Star Citizen ist eben alles offen. Und das macht natürlich dieses Simulieren der Spielwelt ganz anders. Weil. Du kannst halt, zum Beispiel, wenn du bei Starfield landest, dann bist du da auch wirklich gelandet. Du kannst nicht mit dem Schiff herumfliegen. Es gibt kein Fahrzeug oder irgendwas, wo du jetzt eine große Distanz zurücklegen kannst. Das heißt, eigentlich ist auch hier dieser prozedurale Planet eher eine Kulisse. Also das, die Hauptattraktion ist dann der Bunker oder die Höhle oder das, was da eben gerade ist, äh, für dich. Und das war's. Also alles, was drumherum ist, ist eigentlich eher, ja... Ein bisschen Exploration. Du kannst ja rumlaufen, du kannst Pflanzen scannen und kannst dann Ziele erfüllen von dem Himmelskörper und dann hast du es irgendwann komplett, aber das war es auch schon eigentlich
0: also ich persönlich so ein bisschen schade finde, ich hatte mir prozeduralen Generierungen sowas versprochen, weil die Planeten bei No Man's Sky sehen, sehen wirklich krass aus. Und bei Starfield habe ich das Gefühl, es ist der gleiche Planet, sehr, sehr flach, jetzt nur immer mit einem anderen Biom. Aber so richtig Charakter hat, hat da keiner wirklich. Also, soll ich mal wirklich einen riesigen Berg haben ja. oder so oder eine riesige Schlucht? Du hast nur immer Flachland. Und das finde ich so ein bisschen, ich, ja. ja, der Computer wird da was zaubern, wo ich mir denke, nee, der Computer zaubert mir tausendmal das Gleiche.
1: Das ist vielleicht auch, ja. Das ist das Problem, wenn du halt tausende Himmelskörper machen willst, dann kommst du irgendwann an die Grenzen des Machbaren, weil du einfach nicht äh, so viel generieren kannst über einen Computer, aktuell jedenfalls. Und du musst halt dann noch viel nachpolischen. Also Cloud Imperium Games zum Beispiel machen das ja auch, die generieren das, aber die polischen dann auch wirklich nach. Die gehen über jeden Himmelskörper drüber und gucken, dass der von der Story, die hinter dem Himmelskörper steht und dem, was der darstellen soll, auch wirklich entspricht.
0: Aber das das, das das, das, wundert mich halt vor dem Hintergrund, äh, Skyrim wurde ursprünglich ja ähm, prozedural generiert, zumindest die Map, die wurde dann einfach kuratiert, die wurde so ein bisschen angefasst. Äh, jetzt haben wir bei Starfield die Sache, es ist nicht so, dass du meine Planeten besuchen kannst, die wird ja für jede Person äh, individuell prozedural generiert. Jetzt sind sie auf die Zahl von tausend gekommen. Ich verstehe das mit dem mit dem Atmo-Gefühl, dass man so die Giga das gigantische Universum darstellen will, die Leere. Aber was ich nicht verstehe ist, warum hat man dann, anstatt auf diese Anzahl zu setzen, nicht gesagt, wir machen jetzt lieber so 20 Planeten, die aber alle individuell sind. Das ist halt das große Problem. Wenn die sich halt alle gleichen, dann verschwindet diese Zahl halt auch wieder.
1: Ne? Ich denke, das ist auch viel Marketing. Wenn du sagst, wir haben 1000 voll begehbare Planeten, was ja auf den ersten Moment stimmt, klingt das halt besser. Aber wenn du sagst, wir haben 20 Planeten.
0: Ja, aber das, das, ich fand das im Marketing so ein bisschen witzig. Vielleicht ist es Hester selber schuld, dass sie gesagt haben, ja, wir haben tausend Planeten. Und dann wurden die Leute hellhörig, weil das ist so eine Marketingblase, die platzt ja sofort, sobald du sie aussprichst. Aber die Leute haben dann gefragt, ja, kann man die Planeten denn voll erkunden? Ja, das kann man, aber in Zonen. Und dann haben die Leute halt immer darauf rumgeritten, dass die die ganzen Planeten erkunden wollen. Wobei wir jetzt doch eigentlich alle sicher sind, wir wollen nicht ganze Planeten erkunden können, wenn da sowieso nichts ist. Mhm. Richtig, ne? genau. Warum fokussieren wir uns komplett auf das Falsche? das hatte gestern, also das hatte jetzt im letzten Podcast jemand gesagt, er hat das Gefühl, das ist ein wirklich großer befester fan er hat das Gefühl, die, die ruhen sich gerade viel zu sehr auf den ModderInnen aus, die dann quasi noch diese vielen Planeten füllen. Und da verstehe ich nicht gerade bei deren Historie, wie Skyrim halt durch Mods auch immer weitergelebt hat, warum die die Leute nicht von vornherein mit ins Marketing genommen haben. Also warum lassen die das einfach so offen stehen, dass es irgendwie so offensichtlich ist, aber keiner sagt es?
1: Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Also ich weiß nur, dass äh, generell Bethesda-Spiele gerne gekauft werden, auch gerade wegen Mods. Das weiß jeder, der die Spiele kennt, das weiß auch Bethesda. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Argument, ein Bethesda-Spiel zu kaufen, dass man da selber modden kann und auch viele Mods bekommen wird. Und äh, ich denke mal, dass die Welt von Starfield da auch eine Menge bietet. Also ich kann mir vorstellen, dass irgendwann ein Team aus Moddern vielleicht wirklich mal so eine Art Stargate-Mod implementiert und das ganze Spiel sozusagen zu einem Stargate-Projekt umwurschtelt. Das wäre ja möglich mit den ganzen Planeten. Stellst du Sterntore auf, baust eigene Missionen rein. Eine Teleport-Mechanik gibt ja eh schon das kann ich mir gut vorstellen und da kann man da richtig gute Sachen mitmachen.
0: Das ist momentan genau dieser Punkt, warum ich so in der Schwebe bin, weil ich bewerte das Spiel gerade mehr als Basis, nicht als vollwertig, weil wenn das alles gewesen wäre und jetzt nichts mehr kommt, dann wäre ich glaube ich extrem enttäuscht. Ich sehe das aber auch wie gesagt als Anfang, auf dem noch viel aufbauen kann und ich finde, da sind sich ja Star Citizen und Starfield in dem Punkt sogar einen einen Ticken Ähnlich, weil das halt beides Projekte sind, die quasi noch entstehen. Würdest du mit dem dazustimmen oder würdest du sagen, es liegen immer noch äh, riesige Dimensionen dazwischen? Also, kannst du dir vorstellen, dass aus Starfield noch krass was
1: wird? Mm, nein, äh, weil das Spiel an sich ist fertig, es ist released, es kommt noch mal ein DLC, es kommt noch mal ein paar, ein paar Patches. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Bethesda jetzt anfängt und das noch mal richtig groß aufpustet, das als Service-Game macht. Äh, da werden sie eher in Starfield 2 bringen, weil das ist ja auch ihre neue IP. Sie haben ja so ein stehendes Spiel darin und werden dann irgendwann in Starfield 2 bringen und gucken, was dann ist. Also Ich glaube, der Hauptaspekt äh, ist wirklich das Gameplay, die Missionen und diese Story, die man da ja, durchspielen soll. Und der Mod-Support, der sorgt dafür, dass das Spiel sich selbst erweitert mit der Zeit. Aber es wird dadurch kein anderes Spiel werden, glaube ich. Und Star Citizen ist ja noch lange nicht fertig, das äh, sagen ja die Entwickler auch selber. Und viele Features, die versprochen wurden, fehlen ja. Bei dafür ist ja eigentlich alles da, was versprochen wurde. Wenn man ganz genau das mal nimmt. ne?
0: Okay, aber du hast an sich das Gefühl, gut, man kann mit Mods jetzt die Inhalte so ein bisschen erweitern, aber man kann das eigentliche Spiel dadurch nicht wirklich mehr ändern. Aber genau, findest, also du, dass, 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 findest du, dass das pro Problem von Starfield ist, dass das eigentliche Spiel das Problem ist oder dass es an
1: Inhalten fehlt? Ich denke, es wird halt schwierig für die Modder sein, die Engine zu ändern. Das können sie nicht. Sie können nur das, was drin ist, rausholen, das Maximum. der Rest muss dann Bethesda irgendwann machen mit einem zweiten Ableger irgendwann. Das Spiel selbst ist aber kein Problem. Also, das ist halt so, wie es ist für sich. Und dann kauft man es und spielt es durch oder man lässt es sein. Oder man holt es sich wirklich nur wegen den Mods. Kann auch passieren.
0: Ähm, wie, wie schätzt du den Wiederspielwert gerade ein? Weil ich sehe halt, ja, es gibt eine Main Quest, es gibt die Fraktionen. Ähm, es gibt diesen New Game Plus, um den sehr, sehr viele Geheimnisse und Mysterien ranken. Wie schätzt du das aktuell ein?
1: Also, zu New Game Plus kann ich jetzt nicht viel sagen. In der Regel ist aber New Game Plus nichts allzu Besonderes. Du spielst es halt einfach nochmal. in der Regel. Ich weiß nicht, wie es bei Starfield ist. Äh, der Wiederspielwert wird sich wahrscheinlich in Grenzen halten, weil du kannst ja in einem Durchlauf all, quasi alle Fraktionen hochspielen und alles mitnehmen insofern ich denke, die meisten werden es einmal durchspielen, dann vielleicht nochmal mit ein paar Mods-Sachen äh, probieren und dann kommt das nächste Game
0: ich, ich habe da so ein bisschen das Gefühl, gerade was diese Karrieren, die da angeboten werden vom Charaktereditor aus, ne, dass man quasi in dem ersten Playthrough alle Fraktionen macht. Das finde ich ein bisschen schade, das könnten sie auch konsequenter machen, dass man halt pro Playthrough nur bestimmte Fraktionen machen kann. Äh, sonst habe ich hier diese Identitätskrise, dass ich plötzlich von allem wieder der Anführer bin und dass ich vielleicht in einem zweiten Playthrough dann mich auf diesen Basenbau, auf dieses Forschen konzentriere. Wo ich aktuell das Problem oder die Befürchtung habe, weil das nicht Story gefüttert ist, dass ich darin nicht so richtig den Anreiz habe, während ich über Spielen wie No Man's Sky oder in Star Citizen quasi auch mit anderen SpielerInnen interagieren kann, da hat es ja seine eigene Geschichte. Nur in, in Starfeed mache ich es halt, um an Geld zu kommen. Und wenn man da mir keine Gründe liefert, wofür ich dieses Geld brauche, dann habe ich, glaube ich, wahrscheinlich auch keinen Bock, eine Basis zu bauen. Wie sieht es mit deiner Basisbaumotivation aus?
1: Ich will es immer ausprobieren und gucken, was da geht, was es bringt. Einfach um es zu haben, mal testen. Ich denke, du hast aber gerade noch ein wichtiges Problem angesprochen, was Starfield hat, nämlich äh, diese Thematik mit äh, ich bin überall dann der Boss. Das fällt einem ja schon direkt zu Beginn auf. Du bist eigentlich nur so ein Bergbautyp und äh, es kommt relativ schnell so eine Beliebigkeit auf, weil äh, du wirst innerhalb von wenigen Spielminuten äh, zu einem gefragten Helden, der äh, quasi nicht mehr wegzudenken ist. Und das ist so ein bisschen aufgesetzt vielleicht, ähm, das kann man mögen oder auch nicht, mm. aber äh, ja, es, 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 es wäre vielleicht cooler, wenn man stattdessen eben nicht dieser Held ist, sondern wenn man stattdessen einfach ein Typ ist, der sich auch durchschlagen muss, der nicht sofort angenommen wird, der erstmal sich beweisen muss, der eben ne, auch äh, nicht überall gleichzeitig alles machen kann, sondern naja, der Entscheidungen wirklich treffen muss. Ich, mir fehlt bisher wirklich die Entscheidungsvielfalt im Spiel. Du kannst zwar entscheiden, löse ich die Mission jetzt durch, durch Reden, durch Schießen und so weiter, aber du änderst halt durch, deine, durch das Verhalten eigentlich nicht wirklich den Spielverlauf.
0: Das sind so zwei Sachen, die mir auch aufgefallen sind. Nämlich erstens, ich bin immer noch für alternative Anfänge. Es gibt eine Skyrim-Mod, die das tatsächlich macht. Ähm, ich möchte anders einsteigen. Und ich habe tatsächlich, das, das finde ich faszinierend, dass du das jetzt so ansprichst. dass mir jetzt dann wirklich äh, für mich offensichtlich wird. Ich habe bisher immer das Problem gehabt in Bethesda, ich will nicht die Geschichte spielen, die sie mir geben, weil es das langweiligste überhaupt ist, ein Chosen One zu sein. Und dieser Chosen One-Einstieg in, in Starfeed ist auch der langweiligste überhaupt, ja. weil ich plötzlich, weil ich einen Splitter gefunden habe, plötzlich mir alle Leute irgendwas anvertrauen, obwohl ich auch einfach nur so eine Anomalie sein kann, die man vielleicht mal im Labor untersuchen sollte oder so, keine Ahnung, Und deswegen ich versuche immer aus dieser Story auszubrechen und so ein Leben als Nobody zu führen, der auch mal Schwierigkeiten hat, weil sonst wird mir immer überall der rote Teppich ausgerollt und das nervt mich wie die Pest in diesen Spielen. Und der andere Punkt ist, ja, ich liebe halt auch, und da ist zum Beispiel Fallout New Vegas ein gutes Beispiel, nicht von Bethesda, sondern von Obsidian, die in meiner Meinung nach auch viel mehr Ahnung davon haben, die bauen dir Quests, die vielschichtig und, ähm, Mehrspielig sind. Du kannst da sehr viel machen und du musst auf sehr vieles achten. Ich habe das Gefühl, ich kann irgendwie in der Starfield-Quest nicht scheitern und wie ich es mache, ist an sich egal.
1: Deswegen war für mich zum Beispiel äh, ein, ein Gothic 1 oder Gothic 2 oder oh ist ja. bis heute das oh beste ja. Rollenspiel der Welt, weil genau da ist es so. Du bist halt in niemand. Du wirst da reingeworfen und du entscheidest, wie dein Leben dort ist. Und das finde ich halt stark.
0: Aber bei all deren macht wieso kommen die nie auf die Idee, dass wir vielleicht mal nicht mehr den Chosen anspielen spielen wollen?
1: Gut, vielleicht ist das einfach äh, dieser, äh, dieser Weg, den sie da einschlagen. Das ist ja auch okay. Also manche mögen das ja vielleicht.
0: Ja, aber gerade für ein Rollenspiel hätte ich da, glaube ich, einfach gern mehr Auswahlmöglichkeiten. Und jetzt ja. aus, auszuwählen zwischen ich kann hier einen roten Teppich haben oder da einen roten Teppich haben, ist krass. Und wie gesagt, ich finde es halt krass, dass diese beiden Karrieren komplett auseinanderliegen, dass man eine Story nachgeht oder dass man halt irgendwo einsam eine Basis baut. Mhm. Ja, und man kann bestimmt Pirat sein, aber wie wir schon sagten, das Weltraum-Gameplay bietet das nicht. Also, ne, wir, wir haben jetzt hochgerechnet, wie viele Spieldurchläufe es wahrscheinlich gibt. Oder man macht alles in einem aber so der zweite kränkelt schon, für mich persönlich. Es kann ja sein, dass es für andere anders ist. Der dritte kränkelt, Ergo bleibt die Story-Perspektive übrig.
1: Ja. Wir werden mal sehen, wie es sich entwickelt. Also, ich werde es noch durchspielen wahrscheinlich. Äh, mal gucken. Bin gespannt drauf. Und lass mich mal überraschen, was. Vielleicht, vielleicht gibt es noch ein paar Story-Twists äh, auf dem Weg dahin. Aber man kann, glaube ich, auf jeden Fall festhalten, äh, Starfield ist ein gutes Spiel, aber es geht trotzdem über den normalen RPG-Durchschnitt nicht hinaus. Also es ist weder irgendwie Next-Gen-RPG, noch ist es irgendwie ganz besonders, sondern es ist eigentlich normal, würde ich sagen.
0: Es ist halt diese eine GameStar-Test-Aussage, die mich interessiert, ist nämlich Starfield ist groß, Starfield ist gut, aber Starfield fesselt selten. Und das möchte ich irgendwie beweisen oder den Gegenbeweis liefern. Und aktuell habe ich noch nicht so viele Stunden drin. Gestern habe ich von jemandem gehört, der das Spiel schon durchgespielt hat, das ist mit Abstand die beste Main Quest in allen Befester-Spielen ist. Und das macht mich hellhörig. Kann ich bis zu dem Zeitpunkt auch noch nicht beweisen, aber die soll sehr äh, twistlastig sein und auch sehr interessant sein. Und es wird auch empfohlen, erst die Main Quest durchzuspielen und dann New Game Plus zu machen. Das ist halt auch wieder, ne, nach Meteoritenschauer kommt jetzt dieser Schauer an Blackboxen. Ähm, aber offenbar sei dir empfohlen, du sollst die Mainquest vor allem durchspielen, weil die offenbar sehr gut sein soll. Bin gespannt. Ich äh, genauso. Äh, gibt es von deiner Seite aus äh, noch irgendwas, was du für bemerkenswert an Starfield hältst oder was eigentlich deutlich bemerkenswerter an Star Citizen ist?
1: Ach, da gibt es, glaube ich, ganz viele Sachen, die man da wieder hernehmen kann. Aber ich würde es einfach dabei belassen, dass man wirklich beide Spiele spielen kann und auch sollte. Und man kriegt bei jedem Spiel äh, eben eine andere Sichtweise auf, in dem Fall, den Weltraum und wie er funktioniert. Und ja, am Ende. Am Ende sind es Games. Es sind einfach Spiele, die Spaß machen sollen. Und äh, ich hoffe, dass alle Leute, die Starfield sich geholt haben, ihre Freude daran haben und nicht enttäuscht wurden, äh, zu sehr jedenfalls, äh, und die Zeit genießen, die sie damit haben. Du bist so bodenständig.
0: Es <lacht> <Das> ist so <lacht> unglaublich. Ähm, wie, Aber da habe ich noch eine Frage an dich, wie sehr schätzt du das, und das habe ich dich, glaube ich, schon mal gefragt, wie sehr schätzt du das ein, dass Star Citizen jemals für Konsolen kommt?
1: Ja, das ist schwierig. MMO. Also Squadron 42 kommt bestimmt für Konsole. Sie wären dumm, wenn sie das Geld nicht mitnehmen. Äh, Star Citizen weiß ich nicht. Vielleicht irgendwann mal eines schönen Tages. Erstmal muss Star Citizen fertig werden. Das ist viel wichtiger. Und zwar für PC. <lacht>
0: pppc first, schon, schon, schon klar. Ähm, der,
1: ich denke, der, der große Vorteil ist, sie haben auf jeden Fall das Ziel, auch wenn es nur für den PC kommt, eine perfekte Controller-Steuerung anzubieten. Und, naja, wenn ihm das gelingt, dann dürfte es nicht mehr so schwierig sein, das Spiel für Konsolen noch rauszubringen irgendwann. Äh, dann ist eher die, die Performance-Frage interessant. Läuft das Spiel auf einer PlayStation 6 zum Beispiel?
0: Er hat damit angedeutet, für welche Konsole Star Citizen erscheinen wird. Und damit können wir uns ungefähr errechnen, wann Star Citizen rauskommt.
1: <lacht> Man kann ja auch einen Konsolenport nachliefern. Also, wenn Star Citizen 2025, 2026 theoretisch fertig wäre und die PlayStation 6 kommt erst äh, 2030, dann kann man dann immer noch die, den Konsolenport machen. Das ist ja nicht schlimm.
0: Nee, aber auf jeden Fall, damit ist es mit Wartezeit, aber der Traum ist noch nicht ausgeträumt. Bei Starfield hat er zumindest jetzt mal Realität angenommen und es ist vielleicht eine andere, die wir uns erhofft haben. Ähm, ich ich spiele Starfield als Rollenspieler und ich würde Star Citizen weiter als MMO-Spieler spielen. Da sind für mich die sozialen Aspekte genauso wichtig wie diese Simulativen. Ähm, und viele der Inhalte in Starfield könnten einfach auch mit Story viel, viel besser werden. Dann wäre ich auch motiviert, ein Basenbauer zu sein oder so. Äh, beim Weltraum kann man nicht viel machen. Das sagst du, das ist halt wirklich so ein Engine-Problem. Ähm, ich bin gespannt, was du dann DLCs draufhauen, aber ich bin ehrlich noch gespannter, was ModderInnen machen, weil erstens zahlenmäßiger, zweitens mehr Geduld und drittens eine ganz, eigen, eine ganz andere Motivation als Bethesda. Ja. Amen in diesem Sinne.
1: In dem, ja, ich <lacht> kann nichts mehr hinzufügen. Das passt eigentlich <lacht> ganz gut so, glaube ich. <lacht>
0: sehr, sehr cool. Ähm, ich würde es echt freuen, äh, von dir wieder zu hören, wenn du, sagen wir mal, noch mehr Stunden in Starfield hast, ob sich dein Eindruck jetzt komplett geändert hat oder äh, du darfst natürlich auch jederzeit gerne wiederkommen. Äh, vor allem bin ich sehr gespannt, wenn denn dann äh, das große, große, groß erwartete Update für Star Citizen kommt. Dann bin ich sehr, sehr gespannt, das zu
1: hören. Vielleicht kommt das noch im Dezember, die 4.0. Wir werden es sehen. CitizenCon ist ja im Oktober, Ende Oktober. Und dann gibt es hoffentlich ein sehr schönes Feuerwerk.
0: Das wäre natürlich cool. Ne? Dann hat Starfeed eine super ähm, PR-Kampagne für Star Citizen gemacht und dann haut Star Citizen raus. Das ist natürlich, <lacht> <lacht> das ist, wenn man den Ball vors Tor legt. Und ich glaube, das war das erste Mal, dass ich eine Fußballmetapher in diesem Podcast verwendet habe. Um Gottes Willen. Schön. <lacht> ähm, in diesem Sinne, danke, dass du da warst. Leute, danke, dass ihr da wart. Wenn ihr diesen Podcast auf YouTube hört, hinterlasst einen Kommentar, einen Like und schreibt rein, wie vergleicht ihr Star Citizen mit Star? Viel sollte man das überhaupt tun? Gehört ihr auch eher so zu den VerräterInnen, die von Star Citizen weggelaufen sind, aber natürlich auch freudig wieder bei Star Citizen empfangen werden? Wenn ihr das auf den Podcast-Apps eures Vertrauens hört, das gleiche Spiel, liken, kommentieren, Favo, was auch immer, kommentieren. Und wenn ihr sowieso schon dabei seid, dann schaut doch bitte mal bei Steady vorbei. Da haben wir nämlich super coolen Bonus-Content für euch vorbereitet. Für Minimum 5 Euro im Monat geht's los. Alle Leute, die da schon so bei sind, sind übelst glücklich und würden sich freuen, wenn ihr auch dazu kommen würdet. In diesem Sinne, der Kuchen sei mit euch. Bye.
1: Bye-bye.